0: Do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande compartilhar a palavra com vocês hoje nessa manhã e dar continuidade a essa série maravilhosa que nós temos estudado sobre identidade e sexualidade, baseada na obra de mesmo nome do pastor Pedro Dulce, pastor da igreja Presbiteriana Bereia, lá em Goiânia. E para a gente fazer isso, eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2. Nós leremos o verso 24, até apenas um versículo, diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez, por isso, deixa o homem, a sua mulher, aliás, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o versículo tema da nossa meditação de hoje. Como eu disse na introdução, nós temos trabalhado já há algumas semanas o livro do pastor Pedro Dutti, Identidade e Sexualidade, e eu fiquei responsável pela exposição do capítulo 3, onde a intenção, como você pode perceber no slide, é demonstrar que a sexualidade humana foi completamente afetada pelo pecado, e isso das mais variadas formas possíveis. E para isso eu queria revisar, Alguns conceitos que foram introduzidos pelo pastor Eliel na semana passada e que são centrais para a gente entender de que maneira o pecado afetou a nossa sexualidade e de que maneira nós podemos entender esse assunto tão complexo que está sendo trabalhado nas últimas semanas. Esses conceitos que foram iniciados na semana passada e que hoje eu vou me aprofundar neles são os conceitos de estrutura e direção na criação de Deus. É bem verdade que esses nomes, né, estrutura e direção, podem parecer difíceis à primeira vista, mas, na verdade, esses conceitos tratam de coisas que são muito simples, muito fáceis da gente compreender. Estrutura e direção, na verdade, são só dois jeitos, duas formas da gente falar tanto dos bons propósitos de Deus para cada uma das coisas que o Senhor criou, como também da maneira da forma como o pecado acabou transformando essas coisas boas que Deus criou em coisas ruins, coisas deformadas, coisas corrompidas pela presença do pecado. Então, quando nós pensamos em estrutura, no livro do pastor Pedro, se tiver a oportunidade de ler, nós sempre estamos falando de tudo que existe de bom nas coisas que foram criadas por Deus. Falar de estrutura é falar de todos os bons propósitos que Deus tinha em mente quando ele criou cada uma das coisas que existem na criação. Da boa intenção de Deus por detrás de cada uma das estruturas da realidade. Então, estrutura tem a ver com um bom propósito de Deus para o qual as coisas que existem foram criadas. Já quando nós lemos no livro, o pastor Pedro fala sobre direção, que é outro conceito que ele introduz para nós, que é um conceito importante, isso tem a ver com a forma como o pecado a queda do homem, acabou corrompendo esse bom propósito de Deus em todas as coisas que foram criadas. Então, falar de direção, no livro do pastor Pedro, é falar de como o pecado, a queda do homem em pecado, transformou as boas coisas que Deus criou em algo distorcido, disfuncional, deformado e distante do propósito real para o qual as coisas foram criadas. Existe uma forma muito simples da gente entender essa relação entre estrutura, o bom propósito de Deus para as coisas que ele criou, e direção, a forma como o pecado afetou cada uma dessas coisas. E é só a gente aplicar em coisas que nós temos contato todos os dias. Por exemplo, tente imaginar comigo como essa estrutura funcionaria em relação à música. A música, ela faz parte da estrutura da criação. Ela foi criada por Deus com um bom propósito, que é o de conectar as pessoas com a transcendência, apontar para a beleza, mostrar que existe algo maior na vida. Como Hans Huckmacher dizia, a arte não precisa de justificativa. O propósito da arte é justamente a arte, é ser bela, é glorificar a Deus em cada um dos aspectos. E isso é bom, faz parte da estrutura com que Deus fez todas as coisas. Mas da mesma forma como a música é algo bom e estrutural da criação, feito por Deus... Ela também foi afetada na sua direção pelo pecado É por isso, por exemplo Que existem músicas que rebaixam a mulher Que falam explicitamente de pecaminosidade Que falam, inclusive, coisas contra a Deus Em muitas vezes, em muitos casos Da mesma forma, a gente poderia analisar O desenvolvimento tecnológico e inteligência humana Deus cria o homem inteligente dá para ele o um mandato cultural de dominar a terra e sujeitá-la, como uma parte boa da criação. É a estrutura de Deus para a realidade, para a forma como as coisas deveriam ser. Deus dota o homem de inteligência e ordena que ele trabalhe em cima da realidade por bons motivos e com bons propósitos. Foi justamente a partir da inteligência que Deus deu para o homem e desse desafio de dominar a terra e sujeitá-la, que o homem, por exemplo, descobriu a ciência, Descobriu vacinas e tantos outros benefícios Que nós desfrutamos todos os dias Mas da mesma forma como O mandato de Deus de dominar a terra e sujeitá-la A capacidade intelectual do homem Foi pensada para ser boa na estrutura da criação Da mesma forma o pecado também afetou a sua direção E é por isso que a gente tem pessoas Utilizando seu intelecto para o mal E a gente tem coisas como a bomba atômica, por exemplo Então, meus irmãos Existe essa diferença entre estrutura e criação Estrutura Sendo as coisas boas o bom propósito que Deus fez para todas as coisas. E direção, sendo a forma como o pecado manchou essas boas coisas que Deus fez e transformou elas em coisas ruins. Existe uma diferenciação clara entre a intenção de Deus sobre a forma como as coisas deveriam ser e a forma como o pecado corrompeu e redirecionou essas coisas boas para coisas ruins. E por que, que o pastor Pedro, então, começa falando e insiste bastante no livro sobre essa diferença entre estrutura e direção? É porque ele vai argumentar, meus irmãos, que foi justamente por causa da queda que tudo aquilo de bom que Deus tinha pensado para as nossas vidas, inclusive na sexualidade, tudo aquilo de bom que Deus tinha pensado para as nossas vidas em termos de estrutura foi afetado pelo pecado, nas mais diferentes direções. Esse, inclusive, é um conceito importante dentro da teologia reformada, que é o conceito de depravação total. A gente gosta muito de falar sobre a graça comum de Deus. Né? A gente gosta muito de falar sobre a graça de Deus que derrama chuva, sobre os justos e sobre os injustos, que faz bem tanto aos bons quanto aos maus. Só que nós não podemos perder de vista que, da mesma forma que a graça é comum sobre todos os homens, a desgraça, também é comum. A tragédia do pecado, afeta todos os seres humanos, e tudo que existe de maneira completa, de maneira comum, totalmente. É claro que com isso, nós não estamos querendo dizer que porque o homem é totalmente depravado, porque existe a depravação total, então agora as pessoas elas são tão más quanto elas poderiam ser. Não é isso que nós estamos dizendo. A ideia aqui é outra. A depravação do homem é total, porque o pecado afetou o homem totalmente. Ou seja, o pecado afetou o homem em todas as áreas e em todas as esferas da sua vida. Você quer ver alguns exemplos? Por exemplo, o pecado afetou o homem na forma como ele se relaciona com Deus. É por isso que existe idolatria. O pecado afetou o homem na forma como ele faz os seus negócios. E é por isso que existe muita gente que tenta passar coleguinha para trás na hora de vender um carro, né? E você sabe muito bem como é que funcionam essas coisas. O pecado afetou o homem na forma como ele se insere na política. É por isso, por exemplo, que existe corrupção e má administração pública. E é claro que o pecado afetou o homem na sua sexualidade e das mais variadas formas que se poderia imaginar. E a forma como o pecado fez todas essas coisas, de acordo com o padron, do pastor Pedro, é através do que ele vai chamar lá de caricaturas. Ou seja, meus irmãos, o mecanismo do pecado funciona mais ou, menos, mais ou menos assim. O pecado pega uma boa coisa que foi criada por Deus com um bom propósito e ele deforma essa boa coisa em uma caricatura. E então o pecado nos apresenta essa deformação, essa caricatura como uma solução fácil para as nossas necessidades, para os nossos anseios e para os nossos problemas. De maneira que o que existe para as nossas vidas, na verdade, é uma dualidade. Entre a forma como as coisas deveriam ser, de acordo com a estrutura, com o projeto, com o um bom intento de Deus quando fez as coisas, e as caricaturas, as deformações e os desvios de direção que foram provocados pelo pecado. Então, meus irmãos, ditas essas coisas, tendo claro na nossa mente essa diferença entre aquilo que era bom que Deus queria para nós e a maneira como o pecado corrompeu esses bons propósitos de Deus para as nossas vidas, o que nós vamos ver agora é como a sexualidade deveria ser. Qual é a estrutura, qual é o bom propósito de Deus em criar a nossa sexualidade para as nossas vidas. Porque sabendo qual que era o bom propósito de Deus para isso, a gente também vai ser capaz de identificar o que, que existe de pecaminoso, de caricatura, de deformado, nas mais diferentes expressões sexuais da nossa época. E eu acho, eu acho, que você vai se surpreender bastante com essa visão que é apresentada sobre sexualidade. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o fundamento, a base para a nossa sexualidade... Ele está na própria imagem de Deus, que Deus compartilhou com o homem. O nosso Deus é um Deus plural. É um Deus que subsiste em mais de uma pessoa, em um relacionamento de aliança eterno, em unidade e diversidade. E ele compartilhou essa forma de se relacionar com a humanidade quando ele nos deu a sua imagem e semelhança. Se não, veja se não é esse exatamente o que o doutor Charles Sherlock vai dizer para nós. Legal. Se é o, o que, que o doutor Charles Sherlock vai dizer para nós nesse livro que ele escreve A Doutrina da Humanidade. Veja se não é exatamente isso. A forma como Deus se relaciona entre si, entre as pessoas do ser de Deus da trindade, é exatamente do mesmo tipo e da mesma natureza dos nossos relacionamentos humanos. Olha só o que, que ele vai falar para nós. Diz assim o, a citação aqui do Dr. Charles Sherlock. O plural corresponde à pluralidade dentro da imagem de Deus na humanidade. Deus nos criou como macho e fêmea, como uma raça na qual subsiste uma pluralidade inerente. À luz disso, podemos concluir que ser feito à imagem de Deus não é um aspecto de cada pessoa individualmente, mas aponta para os relacionamentos pessoais dentro dos quais a humanidade vive. Ser feito à imagem de Deus, em outras palavras, tem a ver também com Casamento, é isso que ele está falando para nós aqui. Olha a continuação do texto, que é que diz aí que ele diz Ser feito macho e fêmea está intimamente associado com ser feito a imagem de Deus. Essa expressão denota a comunhão que distingue a humanidade, que torna a humanidade diferente. O homem não foi criado sozinho. Mas, foi destinado para o tu do outro sexo. Então, o que, é que o Dr. Charles Sherlock está dizendo para nós aqui, meus irmãos? O que ele está dizendo aqui para nós é que, da mesma forma que o nosso Deus é um ser plural, que subsiste em um relacionamento de mais de uma pessoa, de aliança, eterno, em unidade e diversidade, da mesma forma... Quando nós fomos criados, Deus nos fez macho e fêmea para um relacionamento de aliança um com o outro, até que a morte o separe e que representasse todos esses elementos da imagem de Deus, que Deus compartilhou conosco. É bem verdade que nem todos os seres humanos foram chamados para o casamento, existe o celibato mas de uma forma geral a intenção de deus para a humanidade é que as pessoas se casassem entre si e representassem a imagem de deus através dos seus casamentos veja se não é exatamente isso que acontece por exemplo no texto que nós lemos no início da exposição em gênesis 2:24 o texto diz que o homem ele vai deixar a casa dos seus pais ele vai se unir à sua mulher e o que é que vai acontecer os dois se transformarão em uma só carne. aí, como é que funciona esse negócio? São duas pessoas diferentes. Você não deixa de ser você, o seu marido não deixa de ser o seu marido. Vocês têm histórias diferentes, opiniões diferentes, mundos interiores diferentes. Mas o texto diz que no meio da diferença existe unidade. Duas pessoas com histórias diferentes, quando se casam, se transformam em uma só carne, um só ser. Isso não parece muito com alguma coisa que a gente conhece e que a gente chama na teologia de trindade, não? Um mesmo Deus, três pessoas diferentes. Não são três deuses, mas é um só Deus. Mas o pai não é o filho, e o filho não é o espírito, e o espírito não é o pai, mas os três são um. Em uma união mística e misteriosa, onde existe unidade na diversidade. O casamento é a forma como Deus pensou para representar a imagem dele aqui na Terra. Veja se não é exatamente isso que diz esse outro autor bastante renomado que eu trouxe aqui para vocês na nossa exposição de hoje. Esse aqui é o Dr. Peter Leihart, Ele escreveu esse livro Vestígio da Trindade, que se eu não me engano foi publicado em 2017. Ah, e olha só o que, que ele vai falar sobre essa ideia da trindade, do ser de Deus, a maneira como o ser de Deus se relacione, o que, que isso tem a ver com os nossos casamentos. Olha só o que, que ele vai dizer para nós aí. Na teologia, há um termo que descreve o tipo de relacionamento que eu explorei ao longo do livro. Está falando aqui da trindade. Pericorese. O que tenho descrito é a forma pericorética da realidade. De acordo com a ortodoxia cristã, há apenas um Deus. Mas este Deus existe como três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra deriva de um verbo grego "pericorem", que significa conter ou penetrar, e descreve a comunhão das três pessoas da trindade como mutuamente habitando, permeando ou interpenetrando uma a outra. Cada pessoa da trindade é irrefutavelmente si mesma. O pai nunca é o filho, nem o filho é pai, e nenhum dos dois jamais é o espírito. Entretanto, essas pessoas irrefutavelmente distintas estão unidas num companheirismo íntimo de coabitação. Dentro da trindade, cada pessoa tanto completamente envolve quanto é completamente envolvida por. Cada pessoa é tanto a habitação de quanto habita cada uma das outras. Então vocês estão entendendo a semelhança entre a estrutura do ser de Deus da trindade e a estrutura dos nossos casamentos? O casamento, meu irmão, foi uma instituição criada por Deus para servir de espelho, para servir de representação de uma figura da forma como o próprio Deus é. Veja que ele reforça essa ideia no texto, ele diz, olha, o pai não é o filho, o filho não é o espírito, o espírito não é o pai, mas de uma maneira misteriosa e sobrenatural, essas três pessoas diferentes são um único Deus. Assim como no casamento, onde duas pessoas diferentes, homem e mulher, se unem e se transformam em uma só carne. Olha só que interessante a continuação desse texto que nós acabamos de ler. Olha o que ele vai dizer mais aí, o doutor Pirelli Hart, para nós, o vestígio da trindade. Agora, primeiro ele falou da trindade, certo? Agora ele vai falar do casamento, como isso se expressa no casamento. Olha o que ele diz aí. Um homem entra numa mulher em seu lugar mais privado, e lá é uma nova coisa em vez de duas. Mesmo antes que o homem penetre, os dois penetram o espaço do outro, senão o corpo um do outro. Um homem envolve uma mulher em seus braços, entrelaça as suas pernas com a dela, e a mulher responde. Uma carne não é uma metáfora aqui. Parece que nós somos feitos para isso. As diferenças físicas entre homens e mulheres distinguem, mas ao mesmo tempo encorajam pensamentos de união. Embora uma carne na união sexual, homem e mulher permanecem distintos. Cada um é irrefutavelmente si mesmo. O homem não se torna física ou emocionalmente a mulher. Nem a mulher, o homem. E nem formam um terceiro sexo por misturarem-se. Em sua diferença irredutível, entretanto, unem-se como um lar, um para o outro. O casamento é um desejo de habitar, de morar dentro de uma pessoa, não só física, mas emocional e pessoalmente também. É um desejo da coabitação proveniente dessa união sexual para tornar-se uma figura de uma vida vivida juntas em uma entidade complexa. Cada um no casamento é transformado por uma mutualidade única. Cada um possui o outro, porque cada um tornou-se tanto parte do outro que mal podem distinguir-se os dois. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto maravilhoso. O que esse texto está nos dizendo é que essa união mística, misteriosa entre marido e mulher, onde um possui o outro ao mesmo tempo em que é possuído, onde um se torna parte do outro ao mesmo tempo em que é tomado parte de, é da mesma natureza, é do mesmo tipo do relacionamento que existe na trindade. O casamento foi criado por Deus para servir de ilustração, de figura dessa realidade tão misteriosa e tão maravilhosa que é a trindade no ser de Deus. E às vezes quando a gente está lá na disciplina de teologia sistemática, né? e a gente vai tentar entender o que é a trindade, a gente fica confuso, porque parece que é um negócio muito difícil. né? Como é que é esse negócio do pai ser o filho, não é o filho, mas não é o espírito, e é um ao mesmo tempo, isso não faz sentido, é três deus ou é um deus? mas são três pessoas, a gente começa a entrar em Cristo com esse negócio? Mas é muito simples da gente entender. É só a gente olhar para os nossos casamentos. Pensa comigo, meu irmão. Você sabe o que é ser Deus Pai e amar o seu filho acima de todas as coisas? E fazer, como diz lá em Colossenses, que Deus sujeitou todas as coisas por causa do filho? Quando você é pai dos seus filhos e tem, experimenta esse tipo de amor que Deus Pai tem pelo filho. Você sabe o que é ser Deus Filho? E dever esse respeito, essa submissão, essa obediência a Deus Pai, voluntariamente, quando você é filho dos seus pais e experimenta esse mesmo tipo de relação. E você sabe o que é ser Deus Espírito? Nessa união misteriosa em que um é outro, mas não é, e esse negócio, quando você se casa com o seu cônjuge e apesar de vocês continuarem sendo diferentes, vocês se transformam em uma só carne. Casamento, relacionamento de aliança entre homem e mulher foi uma estrutura criada por Deus para representar a sua imagem, para ser uma representação de quem Deus é. Agora, observe como saber disso muda a forma como nós entendemos a nossa sexualidade. O sexo foi algo criado por Deus, para ser um símbolo, um selo desse contrato de vida e de morte entre homem e mulher. E isso foi feito para representar a imagem de Deus. Então, de cara, você já começa a perceber que sexo é um assunto sagrado. De maneira que qualquer outra forma de sexualidade, que não é essa apresentada pelas Sagradas Escrituras onde os diferentes, homem e mulher, se unem em um contrato de aliança, de vida e de morte, da mesma forma como a trindade, qualquer outra forma de sexualidade, que não essa, é como se fosse um ataque à imagem de Deus, uma agressão a quem Deus é. Isso porque o padrão dos nossos relacionamentos é a trindade. Queridos, as escrituras nunca falam de uma heteronormatividade como padrão dos nossos relacionamentos. Isso porque, do ponto de vista bíblico, a heterossexualidade é tão caída e manchada pelo pecado quanto a homoafetividade. O padrão de relacionamento que é apresentado pelas Sagradas Escrituras é o que a gente chama de normatividade trinitária. Então, ou o sexo é vivido dentro do casamento, dentro de uma estrutura de aliança entre homem e mulher, para a vida, vida inteira, como Deus pensou para ser, ou o sexo nem deveria acontecer. Então, meus irmãos, o que eu queria fazer agora é convidar vocês a investigar por que todas as outras formas de sexualidade são problemáticas e são consideradas pecado Dentro da tradição cristã A partir dessa estrutura Lembra lá da nossa discussão sobre estrutura e direção? A estrutura do sexo no relacionamento humano É trinitária Então, nós vamos ver Por que, que todas as outras formas de sexualidade são problemáticas Vamos pegar um exemplo De um pecado sexual comum da nossa época Pensa comigo Na pessoa Que se relaciona sexualmente com seu parceiro Sem ser casado como é que a gente avalia isso do ponto de vista trinitário, de unidade e diversidade? Disso que nós estamos discutindo aqui. Por que que fazer sexo sem estar casado com uma pessoa é considerado pecado? É porque é o seguinte. Pode até ser que exista diversidade entre o casal. Porque são um homem e uma mulher. Então, talvez eles atendam esse critério do padrão trinitário dos nossos relacionamentos. Mas não existe unidade verdadeira. Porque a qualquer momento aquele relacionamento pode acabar. Então é um relacionamento que não é da mesma natureza do relacionamento entre as pessoas do ser de Deus. Ainda que exista diversidade, porque é um relacionamento entre pessoas de sexos diferentes, não existe unidade verdadeira. Então mancha a imagem de Deus. Quer ver um outro exemplo de pecado sexual que a gente poderia avaliar com essa mesma lógica? Pornografia e masturbação. Por que a pornografia e a masturbação são considerados pecados dentro da tradição cristã? É porque pode até haver diversidade No sentido de que a pessoa consome material pornográfico do sexo oposto Mas não existe unidade verdadeira A pessoa está sozinha Não existe esse contrato de vida e de morte Entre diferentes que se tornam iguais para o resto da vida Então, pornografia e masturbação são como um ataque à imagem de Deus. E da mesma forma, a homossexualidade. Por que, que a homossexualidade é pecado dentro da tradição cristã, meus irmãos? É porque agora a igreja odeia os gays, nós não gostamos de gays, o problema agora é esse. É por isso, meus irmãos. Não é. É porque dentro de um relacionamento homossexual, pode até ser que exista unidade verdadeira. No sentido de que aquele casal homossexual vai permanecer junto até o fim da vida, vai se relacionar como um contrato de vida de morte, vai permanecer fiel, a essa aliança que ele fez um com o outro. Mas mesmo havendo unidade, não existe diversidade. Ainda assim, são pessoas do mesmo sexo. O que existe, no máximo, é a unidade entre a uniformidade. A unidade entre os iguais. Para que a sexualidade represente a imagem de Deus, ela tem que ser unidade na diversidade. Tem que haver tanto o elemento do homem como da mulher, como o elemento do contrato de vida e de morte até o final da vida, que é característico das pessoas do ser de Deus. Por que que, por exemplo, divórcio é um problema dentro da tradição cristã? Porque você não considera a possibilidade de o um relacionamento entre as pessoas da trindade ser quebrado. Então, por que, que a gente considera a possibilidade de a gente quebrar os nossos próprios casamentos? Percebeu? Então, na verdade, a gente não fala de heteronormatividade. A gente fala de uma normatividade trinitária. O padrão para a nossa sexualidade não é a heterossexualidade. É a trindade. É a forma como Deus se representa para nós. Amém, meus irmãos? Essa é a ideia. E eu queria concluir a minha exposição de hoje fazendo alguns desafios. Para você pegar o que você aprendeu hoje sobre normatividade trinitária, sobre a forma como a nossa sexualidade deveria ser, para representar a imagem de Deus nessa união de casamento entre duas pessoas, e colocar em prática na sua vida quando você sair por aquela porta. E o primeiro desafio espiritual que eu queria te fazer hoje é para o caso de você estar vivendo um relacionamento heterossexual do tipo assim, um namoro ou um noivado, e você já estar desfrutando da sexualidade antes do seu casamento. Se esse for o caso, meu irmão, existem duas opções para você. Ou você para com esse tipo de pecado sexual, conserta a sua vida e se casa, ou você termina esse relacionamento, porque você está desonrando ao Senhor. Mas aí você vai falar assim, mas pastor, eu amo ela. né? esse tipo de argumento que a gente escuta? Eu tenho o compromisso, esse compromisso de vida e de morte está no meu coração. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me casar com ela. É verdade, meu irmão. Então por que você não assinou o seu nome no contrato? Por que a sociedade não reconhece que vocês realmente têm esse tipo de compromisso? O que na verdade acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas vivem esse tipo de relacionamento. Terminam. E não, não é da mesma natureza da trindade. E se você estiver vivendo a sexualidade fora do casamento, e o seu caso foi um daqueles casos em que o seu parceiro não é crente, meu irmão, aí é mais complicado ainda. Talvez seja esse o momento de você ouvir a voz de Deus e terminar esse relacionamento em nome de Jesus. Amém? você tinha que colocar um ponto final nesse relacionamento que está te afastando da presença de Deus. Eu sei que a gente gosta de ficar se enganando. A gente dá muitas desculpas. Não, nós vamos parar. Nós vamos parar. Esse é um momento. assim. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo cai. Né? É um período aqui, mas nós vamos parar. Nós vamos custar nossa vida. Mas, meu irmão, se arrependa. Se arrependa. Conserta a sua vida com Deus. Coloca as coisas em ordem e escute o que eu estou te dizendo se você está vendo a sua sexualidade com um parceiro ou uma parceira que não tem meu senhor se você precisava de Deus dizer claramente para você terminar ele está dizendo agora esse é o momento ideal para você romper com esse relacionamento consertar a sua vida com Deus não dá para a gente querer ter um casamento abençoado uma bênção nas nossas vidas se a gente fazer as coisas todas da maneira errada o segundo desafio espiritual que eu queria te fazer é para o caso de você ser uma daquelas pessoas que lutam com a pornografia e a masturbação. Se esse for o seu caso, meu irmão, eu queria te dizer que não existe uma receita de bolo. Do tipo assim, dez passos que você pode fazer para vencer a pornografia e a masturbação. Esse tipo de coisa não existe. A gente vê isso muito na internet, né? Mas é a verdade que esse tipo de coisa não existe. Tem coisas que ajudam. Do tipo assim, praticar uma atividade física... Ter sono razoável é, Evitar determinados aplicativos Essas coisas ajudam Mas a única forma de você vencer Pornografia e masturbação É estando satisfeito Em Deus Você precisa Aprender a amar mais ao Senhor Do que os prazeres Que a masturbação te dá A verdade queridos é que se a gente não estiver satisfeito em Deus e apaixonado pelo Senhor, dificilmente a gente vai conseguir vencer esse tipo de problema. Você já parou pensar por que que depois daquele momento de visitação de Deus, que a gente vai na igreja ou então numa vigília e de repente Deus derrama sobre nós a sua graça, já parou pensar por que que nesses momentos a gente nunca é tentado a pecar nesse tipo de coisa? A resposta é porque nós estamos cheios da presença de Deus. E se a gente quiser vencer esse tipo de pecado, a gente precisa estar satisfeito no Senhor. Caso contrário, vai ser muito difícil. Terceiro lugar, eu gostaria de te fazer um desafio se você for uma daquelas pessoas que sofre atração por pessoas do mesmo sexo. Se você sente atração por pessoas do mesmo sexo, a primeira coisa que eu gostaria de começar fazendo aqui é pedir perdão pela forma como a igreja do Senhor tem te tratado. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro aqui na minha exposição que todas as formas de sexualidade, diferente daquelas que são apresentadas pelas Sagradas Escrituras, são pecaminosas, desagradam a Deus igualmente pelos mesmos motivos. Tanto a sexualidade heterossexual, que é vivida contrária à vontade de Deus, quanto a homoafetiva. Mas se você ama ao Senhor e você lida com esses desejos... Existem duas coisas que você pode fazer. A primeira é orar a Deus para pedir a reorientação da sua afetividade. E eu sei que você já deve ter feito isso, e talvez você pense que isso não é possível. Mas não é verdade. Às vezes é possível sim. Tem uma ovelha no meu ministério, amigo meu, querido, que eu acompanhei de perto, que lidava com problemas homossexuais. Ele era homossexual. E ele lutou com isso durante toda a juventude, orando e pedindo a Deus para que mudasse a história dele. E sabe o que aconteceu? No caso dele, Deus atendeu. Ele se apaixonou por uma menina, se casou com ela, hoje eles têm uma família linda, com vários filhinhos, e é muito bonito de ver a obra que Deus fez na vida dele. Mas eu tenho que reconhecer que pode ser que esse não seja o seu caso. Talvez, Deus nunca reoriente a afeição do seu coração, e se esse for o seu caso, meu irmã, e você realmente ama Jesus, o conselho que eu te dou é o mesmo que o pastor Samuel deu na primeira exposição dele. Se a gente realmente ama Jesus, a gente vai viver o celibato. São as duas opções que a gente tem. E por último, o último desafio espiritual que eu gostaria de fazer é para a igreja, como um todo, nós como igreja. Meus irmãos, muito cuidado na forma de tratar esse assunto. Muito cuidado. Porque em muitos casos a gente lida com a sexualidade com dois pesos e duas medidas. Nós, via de regra, nós somos muito intolerantes com aqueles que têm afinidade por pessoas do mesmo sexo. Mas nós somos muito condescendentes com aqueles irmãos da igreja que vivem em pecados heterossexuais, e para nós está tudo certo. Meus irmãos, muito cuidado com dois pesos, duas medidas. O, o cerne, o centro da exposição de hoje, foi para mostrar que não existe diferença do ponto de vista espiritual entre os pecados sexuais, sejam heteros ou homo. Então, meu irmão, muito cuidado em tratar aquelas pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, de maneira diferente, das pessoas dos nossos sobrinhos, dos nossos colegas e amigos, que estão dormindo com a namorada, e a gente sabe disso. Mas está tudo bem, a gente não tem problema nenhum com isso. Nossos problemas são com os gays. Muito cuidado. Como o pastor Pedro fala no livro, a gente precisa de sensibilidade, precisa de tato para tocar em um assunto doloroso como esse. Amém? Às vezes a gente pode estar sendo pedra de topeço, porta de empecilho, para as pessoas chegarem ao Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar e pedir a ajuda de Deus, meus irmãos. Senhor Jesus, por favor, nos ajuda, Pai, a viver a nossa sexualidade de uma maneira que glorifique ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos a nossa sexualidade de maneira trinitária, dentro de um casamento, em uma aliança de vida e de morte, em unidade e diversidade, da forma como o Senhor pensou para na sua estrutura e nos ajuda, Senhor, a vencer qualquer desvio de direção que possa haver do nosso coração seja o desvio da pornografia, da masturbação do sexo fora do casamento do adultério, da prostituição, da homossexualidade Deus nos ajuda em nome de Jesus derrama a graça, derrama o poder do Espírito Santo porque a verdade, Deus, é que essa é uma área muito sensível das nossas vidas e nós não vamos conseguir sem a ajuda do Senhor nos ajuda derrama graça, derrama unção em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, Deus, a sermos uma igreja mais amorosa e mais sensível às dificuldades dos irmãos que tem, que se interessam por pessoas do mesmo sexo. Não permita, Deus, que a gente seja pedra de tropeço na caminhada deles e porta de empecilho para eles chegarem ao Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.